0: SWR 2 Wissen Mit der sr 2 Aula und dem Thema Latein fördert logisches Denken, Mythen zum Fremdsprachenerwerb am Mikrofon Ralf Kaspari. Viele Mythen bestimmen unsere Vorstellungen vom Lernen einer fremden Sprache. Sie bestimmen auch unsere Auffassung, was Sprache überhaupt prinzipiell ist. Oftmals wird zum Beispiel das Schriftliche gegenüber dem Mündlichen als viel zu wichtig eingeschätzt. Man lernt dann eine fremde Sprache über Vokabeln und Satzstrukturen und nicht über das Parlieren. Oder, auch ein beliebter Mythos, wer Latein kann, der kann besonders logisch denken. Latein sei eine äußerst logische Sprache. Was dann wiederum auch bedeutet, dass alle anderen Sprachen weniger logisch seien. Stimmt das? Antworten gibt Dr. Werner Schäfer, Anglist an der Universität
1: in Trier. Wie soll ich mich denn verbessern, wenn die mich nicht korrigieren? Studenten, die von einem Auslandsaufenthalt zurückkehren, klagen immer wieder über die Zurückhaltung der Menschen des Gastlandes, wenn es darum geht, sie zu korrigieren. Muttersprachler haben Gefallen an der Kommunikation. Sie scheinen es nicht als ihre Aufgabe anzusehen, Fehler der Lerner zu korrigieren. Was diese wiederum zu eben diesem Stoßseufzer veranlasst. Wie soll ich mich denn verbessern, wenn die mich nicht korrigieren? Diesem Stoßseufzer liegen zwei stille Annahmen zugrunde, die man sich etwas genauer ansehen sollte, denn beide entpuppen sich bei näherem Hinsehen als falsch. Die erste Annahme lautet, ich werde nicht besser, wenn ich nicht korrigiert werde. Der lebende Gegenbeweis sind genau die Studenten, die diese Klage anstimmen. Tatsächlich haben sie sich nämlich verbessert, auch ohne Korrektur, und zwar auch in Bereichen, in denen Muttersprachler gar nicht helfen können, weil sie es selbst nicht wissen. Das gilt zum Beispiel für bestimmte Bereiche der Aussprache, für Phänomene wie Assimilation und Elision, also die Anpassung oder Auslassung von Lauten in der gesprochenen Sprache, je nach Lautumgebung. Die zweite Annahme lautet, wenn ich korrigiert werde, verbessere ich mich. Erfahrungen im Fremdsprachenunterricht zeigen aber, dass gerade grammatische Phänomene, die immer wieder in allen Schulstufen Gegenstand der Korrektur sind, sich geradezu resistent zeigen, wenn es um die Entwicklung von Sprachkorrektheit geht. Was Korrekturen über viele Jahre nicht vermögen, vermag oft der aktive Austausch mit Muttersprachlern in der Fremdsprache. Fast, könnte man meinen, geht das wie von Zauberhand. Beide Annahmen, was das Korrigieren angeht, halten also einer kritischen Überprüfung nicht stand, so einleuchtend sie auch klingen mögen. Wir müssen uns von einigen liebgewonnenen Denkgewohnheiten verabschieden, was den Fremdsprachenerwerb betrifft. Mit denen beschäftigt sich die heutige Aula. Die Einsicht, dass Korrektur nicht immer funktioniert, bedeutet keine generelle Absage an die Korrektur, nur eine Absage an eine allzu simple Gleichsetzung von Korrektur von Sprache und Verbesserung der Sprachkompetenz. Da lohnt sich ein Seitenblick auf den Erstspracherwerb und dort zeigt sich, dass die Korrektur der Sprache des Kindes durch Erwachsene so gut wie wirkungslos ist. Das Kind interessiert sich nicht für die formale Richtigkeit von Sprache, sondern für Sprache als Mittel der Kommunikation. Und ein falsches Partizip wie »gekommt« wird dann nicht als Hindernis empfunden. Das Kind beharrt auf der falschen Form. Aber nur eine Zeit lang. Am Ende wird jedes Kind, auch ohne Korrektur, die korrekte Form »gekommen« verwenden. Wann es soweit ist, das entscheidet aber nicht der Erwachsene, das entscheidet das Kind. Irgendwann ist das Kind bereit und filtert aus dem vorhandenen Input, die korrekte Form heraus. Die folgende Episode führt uns zu einem anderen Thema und damit gelangen wir gleich in den harten Kern populärer Missverständnisse von Sprache. Während einer längeren Zugreise durch Russland lernte ich einen jungen Engländer kennen, der sich mit Hilfe eines Sprachführers und eines russischen Freundes Grundkenntnisse des Russischen beigebracht hatte. Zahlen, einzelne Wörter, Begrüßungen, formelhafte Wendungen, und diese mit großem Geschick einsetzte zum Initiieren einfacher Gespräche mit Mitreisenden und dem Personal. Wir kamen ins Gespräch, und er machte eine Bemerkung, die mich stutzig machte. Er sagte, »Die Aussprache des Russischen ist ja gar nicht so schwer.« »Es muss wohl mein verdutztes Gesicht gewesen sein, das ihn veranlasste, noch eine Erklärung hinzuzufügen.« ja, wenn man die Buchstaben kennt, weiß man, wie das Wort ausgesprochen wird. Da ging mir ein Licht auf. Er sagte Aussprache, meinte aber nicht Aussprache. Er meinte das Verhältnis von Schrift und Lautung. Das ist im Russischen in der Tat ziemlich regelmäßig. Jeder bedeutungsunterscheidende Laut wird, in der Regel jedenfalls, durch einen bestimmten Buchstaben wiedergegeben und ebenso steht dieser Buchstabe für eben diesen Laut. Damit kommt das Russische dem Ideal eines alphabetischen Schriftsystems, einem 1 zu 1 Verhältnis von Graphem und Phonem, relativ nah. Nur hat es mit der Aussprache nichts zu tun. Auch bei einem perfekt schlüssigen alphabetischen System können die Laute dieser Sprache schwer sein. Wenn im Portugiesischen ein Nasal durch ein diakritisches Zeichen eindeutig kenntlich gemacht ist, bedeutet das noch nicht, dass es einfach wäre, diesen nasal auszusprechen. Was der junge Engländer meinte, ist also gar nicht die Aussprache, sondern die Schrift. Die ist im Russischen tatsächlich regelmäßig und die muss einem Engländer, der von seiner Sprache Kummer gewohnt ist, wie ein Kinderspiel vorkommen. Dieses Unvermögen zwischen Schrift und Lautung zu unterscheiden, ist weit verbreitet. Nicht nur bei Sprachamateuren wie dem englischen Russlandreisenden. Auch Studenten, die sich quasi aus Berufsgründen mit Sprache beschäftigen, machen oft den gleichen Fehler. Und ebenso Autoren von Sprachführern, wie dieses Zitat aus einer Einführung ins Malayische bezeugt. Die Orthographie von Bahasa Malaysia ist sehr regelmäßig also wird Ihnen die Aussprache leicht fallen. Die Sprachwissenschaft selbst hat das komplexe, von Wechselwirkungen geprägte Verhältnis von mündlicher und schriftlicher Sprache lange unterschätzt. Die Erkenntnis setzt sich allmählich durch, dass es sich um zwei, wenn auch verbundene, aber doch sehr unterschiedliche Systeme handelt, um verschiedene Sprachen sozusagen. Lange hat die Sprachwissenschaft das Primat der gesprochenen Sprache vertreten. Schließlich heißt es Sprache und nicht Schreibe. Schließlich sprechen wir von Lingua von Lange und das heißt Zunge, ein Instrument, mit dem man spricht, nicht schreibt. Die Schrift ist immer nachgeordnet. In ihrer Essenz ist Sprache mündlich, und zwar ontogenetisch wie phylogenetisch, also das Individuum wie die Gemeinschaft betreffend. Jedes Kind, jedes gesunde Kind, lernt die mündliche Sprache lange, bevor es die schriftliche Sprache lernt. Und auch jedes Volk spricht lange, bevor es anfängt zu schreiben. Noch heute gibt es Sprachen ohne Schriftsystem. Man würde ihnen deshalb aber doch nicht den Status einer Sprache erbecken. Und alle natürlichen Sprachen wurden zunächst gesprochen. Deutsch gab es längst, bevor die ersten deutschen Wörter aufgeschrieben wurden in unserer Gesellschaft in der Schriftsprache von erheblicher sozialer Bedeutung ist, vergisst man das leicht. In der populären Vorstellung wird oft der Schriftsprache ein höherer Rang zugesprochen als der mündlichen Sprache. Die ist, im Verständnis vieler, eine unvollständige, fehlerhafte, minderwertige Fassung der Schriftsprache. Auch dazu eine Anekdote, denn ohne die, verehrte Hörer, geht es in der heutigen Aula nicht. Eine ältere Dame hält den ersten Brief in der Hand, den ihre Enkelin ihr geschrieben hat. Das Kind ist noch im Vorschulalter und hat sich ohne Anleitung das Schreiben selbst beigebracht. Das Ergebnis, ein verständlicher, aber von den Regeln der deutschen Orthographie abweichender Text. Der veranlasst die Oma zu dem Kommentar, »Da kann man mal sehen, wie schludrig wir sprechen.« Hier wird das Verhältnis von Schrift und Lautung völlig auf den Kopf gestellt. Es ist natürlich nicht die Aufgabe der Sprecher, sich buchstäblich, im wahrsten Sinne des Wortes, nach der Schrift zu richten. Es ist die Aufgabe der Schrift, die mündliche Sprache wiederzugeben. Wenn das Kind das Wort Verstehen ohne R, ohne H schreibt, dann reflektiert diese Schreibweise die Aussprache des Wortes ganz korrekt, besser als die amtliche Schreibung. Die muss nämlich viele Kompromisse an die komplexe Aussprache des Deutschen machen. Mit schludrig sprechen hat das alles nichts zu tun. Wenden wir uns einer weiteren, ganz konkreten Situation zu, um weiteren Missverständnissen auf den Grund zu gehen. In einem Schwedischkurs an der Volkshochschule taucht in einem Lehrbuchtext das Wort »Kollar« auf, in der Bedeutung »Kontrollieren, überprüfen«. Die Lehrerin ist entsetzt. Kollar, sagt sie, das sei gar kein richtiges Wort. Es stehe nicht einmal im Wörterbuch. So etwas gehöre nicht in ein Lehrbuch. Die Schüler teilen ihr Entsetzen. Sie wollten doch erst einmal richtiges Schwedisch lernen und keinen Slang. Einer der Schüler hat ein Wörterbuch dabei, schlägt nach und siehe da, es hat einen Eintrag zu Kollar. Etwas resigniert konstatiert man, es sei wohl doch ein richtiges Wort. Hier wird also die Frage, ob ein Wort ein Wort sei, einem Wörterbuch überlassen, und zwar einem ganz bestimmten Wörterbuch, letztlich sogar einer bestimmten Auflage eines Wörterbuchs. Die Vorstellung, dass richtige Wörter nur solche seien, die im Wörterbuch stehen, ist natürlich abwegig. Alle Wörter beginnen ihr Leben außerhalb des Wörterbuchs. Es gibt keine Wörter, die zunächst im Wörterbuch stehen und dann in die Sprache gelangen. Es ist umgekehrt. Aber nicht nur das. Tatsächlich hat Collard, wenn auch keiner sehr formalen Sprachebene angehörig, längst seinen Weg in die Schriftsprache gefunden. Es taucht in seriösen Sachbüchern genauso auf wie in Artikeln seriöser Zeitungen. Selbst wenn es das nicht täte, wäre es ein nützliches Wort. Ein Wort, das alle Schweden verstehen und die meisten benutzen. Ein Wort, dessen Gebrauchswert viel höher ist, als die der Wörter für Wahlkabine, Schwelen oder Ausgeleiert, die alle in demselben Lehrbuch vorkommen. Der Widerstand gegen Wörter, die umgangssprachlich sind, wurde in dem Kurs mit dem Argument untermauert, das wäre kein Richtiges Schwedisch. Dieses normative Verständnis von Sprache, es gibt richtig und falsch, und was richtig und falsch ist, entscheiden Regelwerke und Institutionen, ist tief in den Köpfen vieler Laien verankert. Dass diese Regelwerke und Institutionen ihre Maßstäbe wiederum aus dem Sprachkorpus beziehen müssen, aus dem Sprachgebrauch, wird dabei geflissentlich übersehen. Dabei hat ein Wort keine Existenz, nur weil es im Wörterbuch steht. Gelegentlich werden erfundene Wörter in Wörterbücher eingeschmuggelt, Fake Words sozusagen, um Plagiatoren identifizieren zu können. Man würde sich schwer damit tun, solche Wörter als Wörter der Sprache zu akzeptieren, im Gegensatz zu Wörtern, die von Millionen von Sprechern verstanden und gebraucht werden, aber noch nicht in den Regelwerken erscheinen. Woher stammt diese normative Sicht von Sprache? Der britische Sprachwissenschaftler Guy Cook liefert dafür eine, wie ich finde, plausible Erklärung. Wenn wir in die Schule kommen, tritt uns die Sprache als Gegenstand des Lernens als Schulfach gegenüber und dabei stehen zwei Dinge hoch im Kurs. Regeln und Schrift. Wir erlernen den schriftlichen Code und erleben, dass Dinge als richtig und falsch eingeordnet werden, eine ganz andere Erfahrung als bis dahin, wo wir Sprache als Mittel der Kommunikation erlebt haben. Diese Erfahrung in der Schule ist prägend für unsere Einstellung gegenüber der Sprache. Wir messen Sprache nach den Kriterien, die die Schule vermittelt, nicht nach denen, die das Leben vermittelt. Von der ertragreichen Episode aus dem Schwedischkurs bleibt noch die Einordnung von Collar als Slang zu besprechen, einer irreführenden Bezeichnung, die sich immer weiter auszubreiten scheint, als etwas schwammiger Begriff für alles, was als von der Norm abweichend empfunden wird. Selbst regionale Aussprache oder Dialektwörter werden manchmal als Slang bezeichnet. Das hat mit Slang natürlich nichts zu tun. Das Wort Collar ist oder war allenfalls umgangssprachlich kein Slang. Dieser wenig aussagekräftige Gebrauch von Slang führt uns zu einem weiteren populären Missverständnis. Das Wort Slang taucht nämlich auch dann oft auf, wenn man begründen will, warum ein Dialog in der Fremdsprache schwer zu verstehen ist. Dafür werden meist drei Faktoren angeführt. Sprechgeschwindigkeit, Slang und Dialekt. Die Sprechgeschwindigkeit ist ein Aspekt, den wir im Rahmen dieses Vortrags außen vor lassen, aber nicht ohne zu sagen, dass die Bedeutung der Sprechgeschwindigkeit für das Verstehen durchaus umstritten ist. Die beiden anderen Faktoren, Dialekt und Slang, mögen im Einzelfall eine Rolle spielen, treffen aber die Sache nicht. Sie erklären nicht, warum wir denselben Text, wenn er geschrieben ist, in der Regel verstehen, auch wenn der Dialekt und Slang enthält. Und sie erklären nicht, warum ein Text ohne Dialekt und Slang auch schwer zu verstehen sein kann. Die Ursache muss also woanders liegen. Auch kompetente Sprecher einer Fremdsprache scheitern gelegentlich an scheinbar einfachen Aufgaben, selbst dann, wenn keine Abweichung von der Standardsprache vorliegt. Dazu eine Erfahrung aus meiner eigenen Sprachbiografie während eines Aufenthalts in den USA gemacht. In einer Cafeteria in Portland, Oregon wurde meine Bestellung von der Frau hinter der Theke mit einer Gegenfrage beantwortet, die ich trotz mehrfacher Wiederholung nicht verstand. Erst als die Frau zwei unterschiedliche Becher zur Hand nahm und auf sie deutete, verstand ich, dass es um die Größe des Kaffees ging. Sie wollte wissen, ob ich acht Unzen Kaffee haben wollte, Hier spielen verschiedene Faktoren ineinander, die das Scheitern des Verständnisses erklären. Und zwar erstens meine geringere Vertrautheit mit amerikanischem Englisch. In den meisten Varianten des britischen Englisch wären ein oder zwei Laute anders realisiert worden, zum Beispiel der Konsonant in eight und der Vokal in Ernst. Zweitens meine Erwartungshaltung. Es gibt psycholinguistische Studien, die eindrucksvoll beweisen, dass wir auch als Muttersprachler nicht immer das verstehen, was wir hören, sondern das, was wir aufgrund unserer Erfahrung mit der Sprache und unserer Interpretation des Kontexts zu hören glauben. Diese Erwartungshaltung lenkt uns in eine bestimmte Richtung. In diesem Fall war meine Erwartungshaltung das Hindernis beim Verständnis. Die Maßeinheit UNZE hatte ich in diesem Zusammenhang mit Bezug auf Flüssigkeiten nicht erwartet. Drittens, und das ist das Entscheidende, hatte ich acht Unzen nicht als zwei Wörter, sondern als ein Wort verstanden und konnte das daraus entstehende neue Wort, Elans, nicht verarbeiten. Das wäre aber kein Hindernis gewesen, wenn die Bedienung mir die Frage schriftlich vorgelegt hätte. Unsere Schrift bietet uns eine ganze Reihe von Hilfestellungen an, die die mündliche Sprache nicht bereitstellt. Satzzeichen, Großschreibung, Fettdruck, Kursivdruck und so weiter. Die größte Hilfestellung kommt aber von dem, was nicht da ist. Von der Lücke zwischen den Wörtern, von der Leerstelle. Die sagt uns, hier endet ein Wort, dort beginnt ein anderes. Das ist in der gesprochenen Sprache, wo die Wörter ineinander laufen, meist nicht der Fall. Dieses Nichts zwischen den Wörtern ist eine phänomenale Hilfe, eine großartige Erfindung, die das Lesen erheblich vereinfacht. Entsprechend schwer ist es, Texte zu lesen, die nur Großbuchstaben, keine Satzzeichen und keine Leerstellen haben, so wie man sie in alten griechischen Inschriften findet, mit dem berühmten Kodex von Gortina als bekanntestem Beispiel. Umgekehrt könnte man, ohne jemals Türkisch gelernt zu haben, mit Hilfe der Schreibweise in einem türkischen Text die Frage beantworten, wie viele Wörter der Text enthalte. Wenn derselbe Text gesprochen wird, wäre man damit überfordert. Wenn die meisten Fremdsprachenlerner diese Faktoren unterschätzen und die Bedeutungen der genannten Faktoren wie Slang und Dialekt überschätzen, dann liegt das daran, dass sie ihre Erfahrung aus der Muttersprache auf die Fremdsprache übertragen. Bei Dialogen in der Fremdsprache sind wir meist gar nicht in der Lage zu sagen, an welchen Wörtern wir denn gescheitert sind. An einzelnen unbekannten Wörtern liegt es kaum. Die kann man oft aus dem Kontext heraus verstehen. Wenn wir in der Fremdsprache beim Verstehen scheitern, liegt das nicht so sehr an den unbekannten Wörtern, sondern an den Wörtern, die wir kennen, aber nicht erkennen fassen wir zum Schluss noch ein heißes Eisen an. Latein fördert das logische Denken. Mit diesem Argument sind Generationen von Schülern dazu veranlasst worden, Latein als Fremdsprache zu belegen. Das Argument wurde auch gerne von denen übernommen, die selbst nie Latein gelernt hatten, ein Zeichen dafür, dass es sich um einen Mythos handelt, den man nicht weiter hinterfragt. Wenn man das aber tut, wird sich zunächst einmal die Frage stellen, welche Logik? Es gibt zwar eine innersprachliche Logik, aber die hat oft nichts mit der außersprachlichen Logik gemein. Das zeigt sich etwa in der in vielen Sprachen obligatorischen doppelten Verneinung, die der außersprachlichen Logik diametral widerspricht. »Je ne regrette rien«, wortlich »ich bereue nicht nichts«. Das zeigt sich auch in der Zuordnung der Genera zu bestimmten Substantiven. Warum es die Gabel, das Messer und der Löffel ist, entzieht sich dem Zugriff der Logik. Natürlich gibt es eine innersprachliche Logik, die zur Folge hat, dass die Substantivbegleiter, Adjektive, Pronomine, Artikel dem Genus des Substantivs angepasst werden müssen. Ein altes Messer, eine alte Gabel Das gilt aber für das deutsche genauso wie für das lateinische Das lateinische hat und das ist das entscheidende kein Alleinstellungsmerkmal Auch in Sprachen mit einer einfacheren Formenlehre wie dem englischen müssen logische Bezüge hergestellt werden müssen die Beziehungen zwischen Satzgliedern verstanden werden sonst ist keine Sprachverarbeitung möglich und ist es nicht merkwürdig? Für das Russische, das dem Lateinischen in seiner Struktur bemerkenswert ähnlich ist, wird nie mit dem Argument geworben, es fördere das logische Denken. Ein weiteres oft angeführtes Argument zugunsten des Lateins lautet, es erleichtere das Lernen anderer Sprachen. Das mag sein, aber das gilt auch in umgekehrter Richtung. Wer gut Latein kann, lernt einfacher Italienisch. Aber wer gut Italienisch kann, Lernt doch einfacher Latein. In meiner Gymnasialzeit wurden in der damaligen Oberterzia, also in Jahrgang 9, die Klassen gemischt. Diejenigen, die vier Jahre Latein und zwei Jahre Englisch hinter sich hatten, wurden mit denen zusammengelegt, die vier Jahre Englisch und zwei Jahre Latein hinter sich hatten. Es ging. Beide Gruppen hatten die zweite Fremdsprache schneller gelernt als die Vergleichsgruppe, weil sie vom Erlernen der ersten Fremdsprache profitierten, vom Englischen genauso wie vom Lateinischen. Ein weiteres, immer noch oft gehörtes Argument für Latein lautet, wer gut in Latein ist, ist auch gut in anderen Fächern, zum Beispiel Mathematik. Das mag sein, aber das belegt nicht, dass ein Kausalzusammenhang zwischen den beiden Faktoren besteht. Die Lateinschüler sind statistisch gesehen Besser in Mathematik als die anderen, aber nicht, weil sie Latein lernen, sondern weil sie, wiederum statistisch gesehen, einen anderen Bildungshintergrund haben. Sie sind in Familien aufgewachsen, die sich eher mit der intellektuellen Entwicklung ihrer Kinder beschäftigen, in denen man weiß, wie Neugier und Denken gefördert werden und in denen sprachlich anders mit Kindern umgegangen wird. Deshalb sind sie besser in Latein und besser in Mathematik, zwischen beiden gibt es lediglich eine Korrelation, keinen Kausalzusammenhang. Interessanterweise haben sich viele klassische Philologen wie Wilfried Stroh oder Karl Wilhelm Weber in ihren erfolgreichen Büchern längst von diesen Begründungen für das Lateinische distanziert. Aber das hat der populären Überzeugung keinen Schaden zugefügt. Sie hält sich hartnäckig, meist ungeprüft. Bei den Fachleuten geht die Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal des Lateinischen aber unbeirrt weiter. Jetzt wird die Sache sogar auf den Kopf gestellt. Latein wird beworben, weil gerade das Unpräzise, Vieldeutige dieser Sprache zum Denken zwinge. Aber welche Sprache kann nicht für sich in Anspruch nehmen, unpräzise, vieldeutig zu sein? Woran will man messen, dass das für eine Sprache mehr gilt als für eine andere? Ein bekanntes Beispiel für den Versuch, eine Sprache von anderen abzugrenzen, ist der auf das 18. Jahrhundert zurückgehende Versuch, das Französische als besonders klare Sprache herauszustellen. Eine Vorstellung, die in Rivarols bekannter Sentenz gipfelte "Ce qui n'est pas clair, n'est pas français«. »Was nicht klar ist, ist nicht französisch.« Die Begründung war, dass das Französische – im Gegensatz zum Englischen, Italienischen, Lateinischen und Griechischen, als einzige Sprache die logische Struktur der Welt zutreffend wiedergebe, und zwar durch ihren Satzbau, bei dem das Prinzip Subjekt, Prädikat, Objekt ohne Ausnahme gelte. Das ist natürlich blühender Unsinn. Erstens kennt das französische Abweichungen von dieser Norm? Zweitens ist das Englische vermutlich näher an diesem Ideal. Drittens ist es sehr fragwürdig, dass dieser Satzbau die Welt widerspiegelt. Das könnte man genauso für einen Satzbau in Anspruch nehmen, in der das Verb an erster Stelle steht. Dass Rivarols Diktum dennoch so wirkmächtig war, kann man wohl nur damit erklären, dass eine solche Verklärung des Französischen auf offene Ohren traf. Gegen Latein als Fremdsprache spricht natürlich nichts. Nicht einmal die schlechten Argumente sprechen dagegen. Fürs Fremdsprachenlernen ganz allgemein spricht, egal welche Fremdsprache man wählt, was der amerikanische Sprachphilosoph John Searle so ausdrückt. You can never understand one language until you understand at least two. Man kann nie eine Sprache verstehen, bis man nicht zumindest zwei versteht. Wenn man von utilitaristischen Argumenten wie beruflichem Erfolg absieht, ist jede Sprache lernenswert, denn es gibt zwar primitive Kulturen, aber keine primitiven Sprachen. Alle natürlichen Sprachen sind solch komplexe Gebilde, dass man auch als nüchterner Mensch versucht ist, von einem Wunder zu sprechen, dem Wunder der Sprache.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema Latein fördert logisches Denken, Mythen zum Fremdsprachenerwerb. Sie hörten einen Vortrag von und mit Werner Schäfer, Anglist an der Universität in Trier. Sie können diesen und alle anderen Vorträge wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.